0: Toto všetko a ešte oľa viac vám prinesem ja, Michal Nagaj, s mojimi hostiami v podcaste Život Fizio.
1: Ahojte, vítam
0: vás pri ďalšej epizódke mojho podcastu. Pokračujeme v špeciálnych sériách. Dnes to bude znova zo série evolučnej perspektívy zdravia. Zavolal som si špeciálneho hostia. Myslím si, že mnoho ľudí ho pozná. Ja, ja som ho ani moc nepoznal, keď poviem pravdu ale som rád, že sa mi ho podarilo zlanariť do tohto podcastu a v tomto čase. Je síce skoro ráno 8 hodín, ešte som v živote takto podcast nenatáčal. skoro, ale verím, že bude o to kvalitnejší následne. Takže poďme si ho privítať. Ahoj Domino, vítam ťa u mňa, alebo u nás v tejto ahoj, chvíli.
1: Miško, ahoj ďakujem.
0: No ja dúfam,
1: že, že ten podcast
0: ráno. bude taký, ako som povedal, ale bude kvalitný aj napriek tomu, že je 8 hodín ráno a, a sobota.
1: No dúfam. Verím v to, že rozvedieme super, super, témy a že každého to zaujme.
0: Čo by si nám povedal o sebe, keby máš hovoriť, toto, toto som ja, toto je Domino Hopiak?
1: A, tak a, som dvoma slovami, som tréner, a som pohybový terapeut a snažím sa robiť a, to, čo som sa naučil, najlepšie ako sa dá. Mm-hmm.
0: Viem, že už máš aj rodinku v tejto chvíli a keď už hovoríš o tej pohybovej terapii, tak ja som zahľadal niečo na SCS, že cvičíte už od malička, a makáte na niečom, aby. Bude to nejaký športovec po tebe?
1: Hey, no narodil sa mi syn, Hugo. A... A hneď od sme začali trošku cvičiť. Dal som sa dokopy. Respektíve pracujem na dlhodobej báze s Ivetou Stankovou, pre mňa ako fyzioterapeutkou. A maličký sa narodil najprv to bola, že v liste že torticolis, ale skôr ona to definovala ako ako kerek, ako sternocleidomastoidy, ktorý je skrátený, nie nejaký fibrozne a zakrvácaný. Takže vlastne trošku vojtujeme a je to aj pre mňa ako stále nová skúsenosť diskutovať s ňou o aj týchto veciach z tejto životnej sféry, takže samé novinky a teším sa z toho.
0: Ja keď som to videl, tak úplne ma padlo, že je strašne super, že sa k môžeš dostať a že môžeš do toho mať taký insight. Že budeš úplne, lebo to je úplne o inom, ako keď takto si chodíš na kurzy a tak a potom zrazu ťa toto prinúti, rozmýšľať trošku inak a a ten lever tvoj sa znova zvýši vďaka tomu. Takže ja keď som to odzvádzal, že týko kos, Dúfam, že mu nič neni, ale verím, verím že to robí iba tak, že chcú ako keby ho zlepšili, lebo aj keby ste to iba tak, tak to má strašne brutálny efekt.
1: Hej, hey, hey. akože je to, je to neuveriteľná skúsenosť a prax pre mňa. Takisto, že pozrieť sa z toho iného uhlu pohľadu na to nielen v ceste, povedzme, kurzy a, také nejaké trošku teoretické bázy lebo ja ako do klinickej fyzioterapie som nikdy nezahrabol možno iba tak na nejakej DNSke trošičku na stážach ale toto je znovu trošku iné a vidieť ten priamy účinok toho, že v podstate my robíme iba jednu pozíciu a jak pozerať sa na to, jak reflexne sa to pekne zapája ako sa zlepšuje maličkému ten, ten krk, tak je, je, je strašne, strašne super. No ja si myslím, takže, my, takže, že,
0: že, v tomto, že v tomto, čo sa týka týchto detských de- rehabilitácií, bude v budúcnosti potrebné asi takýchto vecí riešiť o mnoho viac, keď pozrám, aká tá populácia je. Myslíš si tiež to isté?
1: To, to, určite, to, určite, to určite. A hlavne hlavne som prekvapený z tých reakcií ľudí na... A na sociálnych sieťach, jak, to, jak som to tam dal, že sú také, také širokospektrálne. Strašne veľa ľudí píše, že, že to veľakrát cvičili aj oni a akože rodičia ich a tak, a, ale niektorí to vôbec nepoznajú. Vieš, takže možno trošku som urobil aj to, že som niekomu odkryl a, možnosti a začali bádať potom, že aj toto sa s dieťaťom dá, že by mohlo byť zaujímavé zobrať dieťať k nejakému odborníkovi, nech ho pozrie z hľadiska toho pohybového. A ja dúfam, že som tým niekoho inšpiroval.
0: No ja, mňa si uč, inšpiroval určite, že takúto tému musím spracovať aj do budúcnosti. A takisto, a takisto dať, lebo tých tém, ktorých, ktorých je taký, ktorú, ako to poviem, to sú také tabu, je ich viac. Jedna z nich je napríklad aj ženská menštruácia mm. a takéto veci. Je, funkčná sterilita to sú také veci, ktoré sú fakt, v tejto chvíli to sú populačné choroby. To už nie je že je to rarita. A čo sa týka toho, čo, čo riešite aj vy, tak je to presne o tom istom. Takže dnes si dal námen na to, že takúto tému musím spracovať a musím nájsť nejakého človeka, ktorý to presne tak podá, ako má.
1: Presne, presne, lebo ja som chcela povedať to, že aj keď som sa bavil s Ivetkou, tak hovorila sama, že tí rodiče sa boja alebo nechcú robiť tieto uh, vojtovky, lebo to dieťa plače, alebo to dieťa zrazu kričí, uh, mece sa. Ale treba si uvedomiť, že, že ono sa mece kvôli tomu, že nie, že by ho to nejak bolelo, ale že, že je v nekomfortnom stave, že mu držíš tú ručičku, že mu tlačíš medzi to 6-7 rebro a oh, tak je to pre neho niečo nové, nový stresor, podnet, ale, ale jak ja s tým urobím toto to, to, to cvičenie, tak uh, hneď o 10-15-20 sekúnd ani nevie. Je ticho. Uh, vidím uh, tie pozitíva aj to, že strašne dobre spí, že my, my máme naozaj noci super, uh, kedy sa aj vieme vyspať. A uh, že peristaltika črievmu funguje naozaj dobre, že nemá nejaké rektálne zápky atď. a tak ďalej a už aj vidím, že aj ona sama hovorila, že koľko to robíme tri týždne, že on tou hlavou pekne robí už pohyb, takže, takže je to fakt zázrak pre mňa.
0: Držím ti palce, nech vám teraz sa to podarí, nech, nech to je zdravý človeček. Keď sme pri tom, ďakujem, ďakujem. Čo, ste, čo, čo, sme, čo riešime, alebo tak, ty nie, že si z nami, ale poslednej dobe si, ale vlastne si z nami, ale v poslednej dobe si po podcaste, hm. kde trošku bola nejaká kontroverzia a ja by som mu trošku rád, aby som nám o tom povedal niečo.
1: O tom crossfite, o tej diskusii, hej?
0: No, o tom hlavne, že čo, čo, ako tom. tvoj taký pohľad spätne. Ako ja nehovorím, že aktuálne vtedy, keď ste to riešili, ale taký spätný pohľad, no.
1: Vieš čo, ako, ja by som chcel najprv uvízať toho, že ako som sa do toho podcastu dostal, lebo však ja už som zavrel kapitolu crossfit relatívne dávno, nejaké dva roky, tri roky dozadu už som zavrel uh, Red Royal, respektíve CrossFit Bratislava. A osobne ja som nejak CrossFit už uh, po tej osobnostnej stránke zatvoril možno 5-6 rokov dozadu. Takže síce Jim bežal, ale ako už som začal lia fungovať trošku na iných bázach a princípoch. Uh, a to som chcel povedať, že na, do, tohto, do tejto diskusie som sa dostal na pozvanie Richa Vargu, nášho toho olimpionika, triatronomistu a, a vyša Červeného, nakoľko mu písal palo Červenka na mail, že by chcel oprášiť takéto škaredé meno crossfitu a práve on písal mail do denníka N, že, že by sa chcel o tom porozprávať, povedať ľuďom, že ako uh, to je s tým crossfitom, že, že to není až také zlé, ako asi predtým ja, ja, ja uh, reagujem na to, že oni mi hovorili, že asi predtým vyšli nejaké články o tom a že bol poškvrnený poškvrnené meno crossfitu. Tak na základe tohto, keď ma oni na, uh, pozvali, tak som povedal, že kurnik, že zase sa mám vrácať do zatvorenej uh, kapitoly, tak uh, som išiel. A pripravil som si teda tie podklady tak, že prečo ja naozaj som odišiel z, tejto, z tohto športu, alebo z tohto odvetia, od, odvetvia fitness. A bol tam podľa mňa akože bola to konštruktívna, pekná diskusia. Jediné také nešťastie bolo, že možno ne, ne, nemuseli to rozdielovať na dve časti, lebo tá prvá časť bola skôr taká rozbehová legislatívne veci, bla bla bla. A potom podľa mňa tá druhá časť bola taká už viacej, viacej hĺbky, že čo sa mne nepáči na crossfite, prečo by som to nerobil.
0: A aké máš z toho dojmy, keď si, už, si to počul, už si to vypočul? Si spokojný s tým, čo tam zaznelo, alebo myslíš, že tam aj niečo chýbalo? ak tam niečo chýbalo, tak prvom to môžeš povedať tu?
1: Podľa mňa tam zaznelo všetko. Podľa mňa ja, ja, som, ja som bol spokojný v tom, že som povedal naozaj všetko. V prvom rade akože krosiť pre mňa nesplňa nejaký kon, koncepčný, koncepčný program. Je to, je to skôr program, ktorý je vytvorený na náhodnosti, ktorý je, e, chce zabrať široké spektrum ľudí a tým pádom nerieši človeka ako jedinca. Háče ich do jedného veľkého súdu a e, hovorí a hlása, že pre všetkých je, je všetko dobre, Ka, Každý pohyb. Čiže, čiže, vieš, trošku majú to robia také kliše, že že hovoria, že hýb sa, búchajú sa do hrude, že motivujú ľudí hýbať sa, to im neberem, ale podľa mňa, akože hýbať sa správne, tá formulka ešte, alebo tá veta by mala pokračovať, že správne, alebo ako hovorí FMS, že, že najprv move well a potom uh, uh, akože move more, alebo pracuj viac, a, a oni robia iba to, že move more, To sa to je také, také kontroverzné pre mňa lebo v dnešnej dobe to som aj chcel nadázať, je, že akože číslo jedna problému ľudí, že je tam, že máme inaktivitu na svete. Ľudia sú obezní, ľudia zomierajú na uh, rôzne metabolické poruchy, ale uh, a CrossFit uh, chce ako keby zabraňovať tomuto, chcú robiť uh, z človeka uh, fit človeka ale myslím si, že im môžu trošku ubližiť aj z toho pohľadu muskuloskeletárneho, čo, čo je podľa mňa dosť, dosť pravdepodobné, že sa stane skôr, ako urobia z toho človeka fit. A takého, aby mal nejaký podkožný tuk menší, aby mal kardiovaskulárny systém lepší a tak ďalej.
0: Aký bol na to feedback od ľudí? Dostal si pozitívne správy, alebo boli aj takí ľudia, ktorí bol tam nejaký hejt?
1: ja som bol milo prekvapený, lebo zo pár ľudí aj z crossfitovej komunity uh, mi dalo zápravdu, akože z odstupom času. Uh, že aj keď, aj keď nepriamo mi povedali, že áno, že je to tak. A popravde, podľa mňa, ja som najviac kompetentný, aj keď to možno vyjde môc egocentrický a hrdo, som najviac kompetentný hovoriť o tom, že jak ovplyvnil crossfit, a zdravie ľudí a zdravie ľudí ako keby v rámci nejakej masy, lebo naozaj od 2013 my sme viedli najväčšiu skupinu ľudí a ja som videl, jak, ľudí, jak tých ľudí to afektlo, jak tí ľudia sa postupne nejak menili, jak prvý rok, keď začali trénovať, tak sme si my trénovali jednoduché cvičenia skôr aerobného charakteru. Cvičili sme veľa techniky spierania, ale všetko to bolo potom s malým odporom, takže tí ľudia jednak schudli, jednak sa dobre cítili a tak ďalej a tak ďalej. Ale tá, tá lineárna krivka potom neskôr bola, že postupne sme nakladali load na, na, na tie jednotlivé cviky, čo už sme mali relatívne technicky zvládnuté. No a tam už nastával potom ten iný adaptačný proces, že ľudia začali byť akože väčší, silnejší, čo je stále super, ale, ale uh, krosiť mal tú takú dvojstečnú zbraň, tú rivalitu, to, že v podstate súťaživosť. Napísal sa na tabulu vždy nejaký workout of the day, napísali sa potom výsledky a ľudia si to fotili, tešili sa, že Milan predbehol Mareka a tak ďalej a to nebolo podľa mňa to, to zdravotne dobre, lebo, lebo súťažiť pri nejakých hraničných motnostiach tak urobí ti to tá vysoká intenzita, strašne rýchly progres, nejaký boost, ale je to aj za cenu toho, že naozaj tie svalové šl- vošlachové aparáty, tie kostrové a, komponenty trpia. A, a môžem povedať, že naozaj crossfit nemal dobrý výber cvikov to vôbec. Tam akože od angličákov cez brúšaky, cez a, veľa opakovaní spierackých techník, a zabalené do jedného workoutu najlepšie na čas, tak to sám vie, že to je demič.
0: No jasné, ja som rád, že, že si to aj povedal, mnoho možno terapeutov si neuvedomuje aj to, že každý ten človek má nejaké predispozície a není každý stvorený na všetko. A je, že ty tie predispozície alebo tie dĺžky končatín klubov, proste, alebo rozsahy a tak ďalej treba rešpektovať a možno práve toto, čo hovoríš, tie časy a to je, to je prekonávanie sa. Oni, oni vlastne reál robili profesionálny šport potom, hej, že určite, určite, bušili aj, a, potom, je, a, po, a potom to tak vyzeralo. A ale chváľa Bohu, že vieš, že aj ty, že to uvedomil, to je tiež dôležité a že hovoríš o tom, že ako keby si na to prišiel, aj keď ja viem, že to trvá čas, proste najprv to je vždy, že máš kolenice, ideš s smerom a potom zrazu ako keby to tam príde, bum a vieš, že OK, tak toto bola hlúposť. Je to pekné na tej práci
1: našej, že... Ej, on, 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 ono celé, presne, hovor, hovor. Hor, hor. Ono celé, ono celé, to je v podstate, ja to nazývam, že keď ma niekto chce atakovať s tým, že ale aj tí si to predtým robili, ja hovorím, že to, to celé sa nazýva vývoj, to celé sa nazýva nejakým spôsobom celoživotné učenie. Ja som pred crossfitom vyštudoval fakultu telesnej výchovy športu, športa zdravie, ja som ro, tam robil uh, SMK, už prvé DNSky som robil, ale potom došla tá bublina toho crossfitu, bo došiel ten trend a ja som a to pohltil. Takisto je mnoho iných trénerov. a chcel som to viacej do hĺbky prebádať a mne sa páčila tá, tá všestrannosť, tá variabilita toho, tá, ten rozvoj tých uh, všetkých možnic pohybových aktivít a uh, schopností v nejakom balance a to je podľa mňa super to vo mne stále uh, zotrvalo, že ja nechcem, ja sa napríklad nevenujem športovcom vrcholovým, to si si asi všimol, ako ka- možno väčšina trénerov ma tu smeruje, že do vrcholového športu mať uh, nejakého tenistu, nejakých kejistu. Ja som nešiel týmto smerom, ja som vyštudoval to šport a zdravie a ja som si v podstate v tom urobil špecializáciu, že ja sa chcem venovať širokej verejnosti a uh, ja chcem si urobiť ako keby, že lepších ľudí v rámci mobility, v rámci všestrannosti, v rámci sily, lebo máš nejakých viacero paralelných systémov, ktoré dokážeš rozvíjať a, a ten športovec a, potrebuje úplne iné, iný treatment, potrebuje špecializáciu, potrebuje sa sústrediť na, a, na danú, danú disciplínu a tým smerom som ja nešiel, ale to chcem povedať, že ja si stále držím to, že človek, ktorý nerobí vrcholový šport, tak a, to... To, tá línia toho rozvoja by mala byť čo uh, široko spektrálna. Naozaj, že, že urobiť čo najväčší spektrum pohybových aktivít a to je podľa mňa aj uh, gro celého, čo sa budeme asi aj ďalej baviť, a, ako keby predispozície toho našho zdravia a toho fungovania.
0: Spomenul si takú jednu vec, mobilita. Jedna z, alebo z vecí, prečo som ťa chcel hlavne do tohto podcastu, bolo, že som dostal nejaké dobré echo a odporúčanie na práve, že. Chcel som spojiť jednoducho tie jednotlivé fascie, nejaká povrchová terapia a potom ten zdravý pohyb, aby jednoducho to bola nejaká komplexná terapia alebo najlepšia možná dostupná. A chcel som práve to, že ty budeš ten pohybový terapeut, máš to tam proste na tom Instagrame, alebo si ten pohybový terapeut. A keď sme sa rozprávali, tak nejaká prvá téma bola tá mobilita a takéto veci ja by som rád, aby sme trošku zabrdli mierne do FRC, alebo je to, je to v tejto chvíli, nie že hitom, ale mnoho ľudí to začína sledovať, využívať. Poznám trošku o tom niečo, možno pre, aj ľudí, ktorí to možno nikdy nevideli, alebo nepoznajú to.
1: A, to hlavne na začiatok by sme si uh, mali trošku povedať do tej definícii, že čo tá mobilita je a... Uh, či sa nezamenia za niečo, čo, čo to nie je. Lebo mnoho ľudí si podľa mňa zamenia mobilitu s flexibilitou, čo je podľa mňa, sú dva diametrálne rozličné javy. Byť flexibilný je v podstate dokázať sa nejakým spôsobom natiahnuť, nezlomiť sa. Flexibilný môže byť cval. A mobilita podľa mňa, respektíve podľa nejakých definícií, čo som si ja dohľadal, čo aj uh, hovorí FRC, uh, je v podstate uh, schopnosť uh, pohybovať sa v danom segmente. Uh, mať uh, kontrolovaný pohyb v danom segmente, dokázať urobiť uh, ten daný rozsah, uh, či už krátšie uh, alebo dl- väčšie uh, kontrolovanie. A tá mobilita je podľa mňa uh, veľmi dôležitá uh, v spojení s takým tým neuromuskulárnym, spoj- uh, ako s tým neuromuskulárnym spojením a to je hlavne práve to, že aby tá hlava fungovala s tým svalom a ten sval dokázal kontrolovanie urobiť daný rozsah pohybu, či už väčší alebo menší. Takže, takže toto je podľa mňa taká tá základná definícia a v rámci toho mobilného uh, si treba uvedomiť, že, že ten sval alebo akože ako keby, že čo je hlavnou úlohou FRC, že je to nejaký tréningový systém, ktorý ti chce urobiť samozrejme väčší rozsah pohybu, väčší range of motion. Sval ti pracuje v nejakom aktívnom, alebo v tom takom najefektívnejšom nastavení v, tom, v tej strednej dlžke. A takým tým smerovaním, alebo tou filozofiou FRC je urobiť, že čo najväčší rozsah, čo najväčšie to full spektrum toho svalu. A za, zároveň, alebo v tom klobe a zároveň dokázať a rozvíjať silu a, toho svalu aj v tom konečnom, aj v tom začiatočnom stave toho svalu. Neviem, či som sa dobre vyjadril, ale, okay. ale myslím si, že toto je, to je naj, najväčšia podstata toho celého.
0: Keby som, ja, ja teda to laicky, ja akože poznám to samozrejme, ale ja laický keď to niek- niekomu poviem, tak proste je to práca a kontrola. Je to práca o kontrole a rozsahu pohyblivosti jednoducho a chceš využívať tú kontrolu v tých krajných, aj v tých krajných pozíciách, nielen v tých základných bežných, ktoré Resulta. sú ako keby zaužívané. Čiže takto nejako asi v krátke by som to Resulta. povedal pre ľudí, ktorí to možno ani možno si nerozumejú alebo alebo čo sa jedná a pri tom tvo, aký je tvoj pohľad na to ako z hľadiska nejakého takého že už, už, už to robíš dlhšie asi pravdepodobne aký máš, aký máš na to názor a pohľad tejto chvíli
1: na, na celkovo akože FRC mm-hmm. alebo celkovo akože na rozvoj mobility ako takej
0: e, celkovo na FRC a potom môžeš kvíli odpovedať aj na to čo si povedal že na tú mobilitu no,
1: no ono, ono podľa mňa na, najväčší problém trénera ako tak je uh, nedostatok času. Že ty máš svojho klienta povedzme dvakrát, trikrát v týždni, čo je, sú dve, tri hodinky a ten klient uh, kladie na teba uh, jednak jeho požiadavky a máš uh, aj ty uh, z, nejakých, uh, z jeho anamnézii z nejaké potreby, ktoré s tým potrebuješ uh, urobiť. A, aby si bol úspešný, tak to musíš nejakým spôsobom skĺbiť. To FRC je podľa mňa veľmi dôležitý nástroj na to, aby si udržal ako keby dlhovekosť a zdravie kĺbov, lebo či už sú to rôzne rotačné pohyby, ktoré si môžeme potom, môcť, samozrejme o tom si povieme ďalej, alebo hociaký pohyb v danom segmente, v danom kĺbe, je veľmi dôležitý aj z hľadiska vyživovania lebo v podstate potrebuješ ešte tam nejak mechanicky dostať a, cez a, rôzne tekutiny, či už ten kolagén a ďalšie výživové veci. A, a toto FRC v podstate viacej sa, sa sústredi na jednotlivé kolby ako také. Mnohokrát a, vidím a ľudí, ako robia daný pohyb, ktorým ja ukážem a urobia ho, podľa nich a, ako keby skopírujú veľmi podobný pohyb, ale urobia toľko kompenzačných pohyboch, pohybov v iných segmentoch, že ja zistím, že ten daný klub absolútne nepoužívajú. Už Zrazu klub není klb, kde, kde by mali pracovať nejak nezávisle od seba jednotlivé kosti, ale zrazu je to jedna guča, ktorá v podstate pracuje jednou stranou a celý pohyb vychádza o poschode nižšie alebo o poschode vyššie. Vieš, čo myslím? Ano. A, a zrazu zistím, že na, naozaj to EFR si hovorí o tom, že ty potrebuješ tam dostávať ten pohyb, potrebuješ tomu hlavne tej hlave povedať, že, že aj toto ty dokážeš, aj v tomto rozsahu to ty dokážeš. Lebo my sme si našli nejaké tie stredné línie, uh, v ktorých pracujeme, tie komfortné a telo za, zabúda. Vieš, máš tam okolo toho klbu, či už bedra, či už ramena. Uh, nejaké mechanoreceptory, ktoré ti signalizujú, že OK, toto sa deje takto, v takéto polohe, takýto tlak na mňa uh, pôsobí, ale tým, že my tie kloby nedostávame do trošku tých väčších rozsahov, do tých naozaj že limitujúcich rozsahov, tak, tak tie mechanoreceptory zabudli, že čo, čo dokážu. A, a práve z tohto hľadiska sa ja na to pozerám, že je dobré, aspoň trošku to FRC využívať v tréningu aj širokej populácie. Takže taká tá odpoveď, že ako sa na to ja pozerám, tak určite, určite FRC je pre mňa jedno z takých top-top nástrojov pre zdravie klubov.
0: Tak myslím, myslím, že je, mám, súhlasím s tebou, o čom hovoríš, lebo tí ľudia ako si hovorili, sú nejako nalinkovaní a možno niekedy mi, v minulosti bola, ty si povedal sám, že proste najväčším problémom je tá inaktivita. A tá inaktivita prechádza presne do týchto klubov a potom vznikajú, že sa, všetci sa chytáme, že toľkoto zranení tu nikdy nebolo, toľkoto operácií kolien, to výmených e, bedrových klubov a takých ostatných vecí, nikdy to toľko nebolo. No ale je tu, prečo to toľko nebolo? Pretože je tu nejaká všeobecná inaktivita a práve aj kvôli takýmto veciam. Určite to má vplyv, myslím, že aj na také rozdienia, na takéto veci.
1: Jasné, samozrejme, však to ty vieš lepšie ako ja. To nemusíme asi ani hovoriť. Však už sam Janda dávno, dávno ho upozorňoval na sedavý štýl, život, životný štýl, že, že, že pozor na to, treba sa pohybovať. A je všeobecná pravda to, že dospelí nemajú dostatočne pohybu. Nemajú, nemajú. A ma, malo by sa to zmeniť, lebo, lebo ten, tá tendencia toho, toho moderného života je uh, taká, že ľudia sa viacej upínajú na ten komfort, na to, na to pohodlie, na to tie na to sedenie v gauči a neradi vystavujú telo stresu, čo, čo na konci dňa je, je veľmi nebezpečné.
0: Keď sme už pri tom, že prečo áno, tak povedzme trošku aj prečo nie. Máš niečo aj takú skúsenosť, že prečo by si to práve ne, nezvolil? Čo myslíš? Napríklad to FRC, že, či, či bola taká situácia, že, spola, že, nie, že, že by si to nezvolil? Že, ako keby, predstavte, kontraindikácia v
1: Vieš čo, rozmýšľal som nad tou kontraindikáciou uh, veľakrát a uh, uh, vidím, že, že keď nieko, niekto chce robiť maximálny rozsah v tom bedrovom klube, tak, uh, a aj keď sa úplne zatne, keď tam urobí 100% iradiáciu, stabilnej stabilné trupce, z úplne taký hardcore tak ten kompenzačný mechanizmus z, tej, z, tej, z toho dolného chrbta, z tej lordózy, tak vychádza. Takže je tam ten pohyb. Nie je to vždy len 100%, iba to bedro. To by si, to neviem, či sa vôbec dá, alebo by si musel byť naozaj úplný nástar pohybu. Ale no, A tam som v podstate vždy tak polemizoval, že, že či to dáva človeku, ktorý má ako keby pozitívny nález herne disku v lumbalnej časti, tak tam by som bol asi opatrný. Určite možno by som ho nastavoval, že už nie v celom tom, keď sa bavíme o tom karstom tej kontrolovanej rotácie v klobe, tak by som asi to, dávko, respektíve dávkoval by som to v istých sekvenciách. Že by som urobil iba prednoženie, urobil by som abdukciu, nejakú rotáciu, ale určite by som ho neviedol do tých maximálnych rozvojov. A veľmi by som pozeral na tú spätnú väzbu, že, že ako na to reaguje, ako na to reaguje v danom momente pohybu, ako na to reaguje uh, krátko po, ako na to reaguje pár dní po, že či, či náhodou sa mu to naozaj neozýva. Ale akože podľa mňa toto je jediná taká.
0: Nejak je zaujímavé, že hovoríš o tom. Tej... Po prípade,
1: keď naozaj má... Prepač. Čiže no, no. prípade, keď naozaj niekto mal akože o, operáciu tesne po pozranený, tak asi by som bol veľmi opatrný. Určite by som to celé konzultoval s odborníkmi v rámci rehabilitácie fyzioterapie, ale ja si myslím, že, že, že každý jeden kontrolovaný pohyb v každom jednom segmente je, je nevyhnutný a mal by byť vykonávaný akože to vždy, vždy, vždy. Lebo tá kontraindikácia jediná je tá, že naozaj nepohybuje sa v tom danom segmente. Je,
0: je zaujímavé, že si spomenul tú herniu práve v tejto chvíli, alebo teda aj v tej časti, čo bude v pofaciach, tak sme o tom trošku rozprávali, ak si dobre spomínam. A kvázi, napríklad ja, ja s týmto, čo si povedal, že bol trošku opatrný, napríklad si myslím, že možno práve tá, tá mobilita, alebo toto by mohlo trošku, ako keby zlepšiť alebo aj znižiť ten ťah tých fascií alebo všetkých týchto vecí a napríklad, lebo mnoho, teraz vychádza mnoho takých ako keby štúdia, a informácií, tá nevyšší štúdií, informácií určite, že tá, že tá bolesť chrpťa nešpecifická niekedy, že možno to je fakt tá hernia, ale reálne to vôbec nemusí spôsobovať tá hernia, môže to spôsobať nejaká denzifikácia alebo proste niečo na tej fascii a že práve že možno takéto niečo by mohlo v budúcnosti pôsobiť aj ako nejaký liek pre tú chrbticu.
1: Určite áno, určite áno, len ja som sa pozeral na to, že ke, keď už tam máš vyslovene aj z MRK pozitívny nález, že vyslovene vidíš, že, že tam je uh, vyliatá tá platnička. Že nie je to ani pro Turzie, ale je to, <coughs> je to hernia. Alebo mám klienta, <coughs> ktorý má dva segmenty uh, spojené dokopy, takže aj to bola taká ona taká dilema, že, že už to je tam zošrobované, že či náhodou, keď začnem robiť vyslovene uh, veľký rozsah pohybu v pedre, či nezačnem rozpohybovávať, uh, nemyslím ako keby tie zratované segmenty, ale segment ešte nad ním, alebo pod ním, vieš, takže um, ja, ja napríklad uh, som zastanca kontrolovaného pohybu, hej, som zástanca, mi sa veľmi páčia aj všetky tie uh, fasciálne Uh, pohyby, či už uh, ktoré vychádzajú z Anatomy Trainsu, či už ktoré vychádzajú z Garyho greja, alebo v prípade teraz trošku sledujem uh, aj to Functional Pattern, ale uh, treba si uvedomiť, že všetko treba robiť kontrolovane. Na všetko treba to telo postupne pomaly pripravovať. Nemôžem ja uh, človeka, ktorý uh, ja neviem, uh, sedí 8 hodín vo flexčnom postavení v uh, lumbálnej chrbtice dávať ešte viac do flexie potom. Alebo nemôžem s ním robiť nejaké repetitívne, nepravidelné, uh, rýchle, dynamické pohyby v danom segmente, lebo podľa mňa to môže viesť k zraneniu. A tí všetci, čo hovoria, že, že to tak nie je, alebo že treba sa pohybovať a všetci tí, čo robia movement, ten špecifický, tak hlavne by mali najprv riešiť informácie z anatómii a vedomosti anatómie a mali by viacej prebádavať naozaj to ľudské telo, to zdravé, živé ľudské telo, lebo je iné mať anatómiu mŕtvého človeka, je iné mať anatómiu živého človeka, alebo všetci teraz aj v rámci tých fascí, my sa bavíme stále o tom uh, levely uh, informácií a svalov na makroskopickej úrovni ale podľa mňa veľmi zaujímavé je dostať sa aj do toho mikroskopického, čo sa deje na tej bunkovej nejakej úrovni, ako funguje ten extracelulárny metrix, tá viskozita. Vieš, že ľudia sa stiažujú na bolesť chrbta a môže to byť samozrejme fasciálna vec, ale môže to byť už na takej báze, že, že človek nie je dobre rehydratovaný, Vieš, že tie fascie sa lepia o seba. A to sú veci, ktoré podľa mňa stále my iba tápame. Je to iba taká, taká tá náhodnosť. Strieľame, vieš. A ťažko povedať, akože ja naozaj... A preto ja odporúčam všetkým, že aby tunelovi to sa nezatvárali do jednej metódy, ale naozaj aby mali akože, pohyb viac open-minded.
0: Ja s tým súhlasím úplne, čo hovoríš. A myslím si, že máš aj v pravdu v tej kontrole a v tom celom pohybe. Dneska, dneska tí ľudia fakt tú kontrolu nemajú nad sebou skoro žiadnu. Či už je to, už je to v práci, alebo to už je aj so svojim telom. Je to v podstate o tom istom. Stále to, je, stále to je nejaké kontrole. Máš niečo všetko? Presem,
1: si úplne si trafil, úplne si trafil akože, že ten point celého, že, že, že ľudia v súčasnej dobe nekontrolujú svoje životy. Akože celkovo. Že nekontrolujú si svoj čas, nekontrolujú si svoje stravovanie, nekontrolujú si svoj pohyb a, a potom chcú byť úspešní. Ale keď oni sami nemajú nad sebou kontrolu, tak ja chcú mať kontrolu nad svojím úspechom a nad svojím environmentom okolo. Vieš? Ja chcú vychovávať svojich uh, uh, synov, svoje deti, keď, keď nevedia ukontrolovať a vychovávať seba. Vieš? Takže je to taký point, uh, možno viac filozofický, ale naozaj na mieste, lebo... lebo a súčasná doba je proste taká. Hm.
0: Ešte predtým, ako prejdeme do nejakej hlavnej našej témy, ktorú sme si pripravili, alebo si si pripravil hlavne, poďme na moje klasické rubriky. Čo sa ti najviac nepodarilo, by som chcel najprve vedieť. Ži- môže byť v živote, môže byť trénerský. Čo sa mi najviac nepodarilo? Hm.
1: Vieš čo, rozmýšľal som nad tým. dospel som k tomu, že v podstate nemotivoval som svojich rodičov dostatočne, aby aby sa pohybovali a robili silový tréning. Takže to je asi taký nepodarok. Na tom ešte musím popracovať, aby som ich doťahal viac do alebo lebo prechádzky už chodia, dole sa chodia, ale možno ešte toho oca tu mamu dotiahnuť sem a začať s nimi trošku robiť a na, na tej sile, tak na to musím zamákať.
0: Môžeš ako sa hovorí, obovníkové deti chodia stále bose. A... To, presne tak, presne to, platí, to platí, to platí. Čo sa ti zase najviac podarilo? Čo by si povedal?
1: Tak podarilo sa mi uh, splodiť alebo respektíve vytvoriť syna a uh, mať, mať uh, super vzťah s mojou priateľkou a toto je asi teraz najväčšie šťastie čo, a najväčší success pre mňa. Na čom, z čo sa najviac teším. A z tej š, možno špecializácie alebo z toho, z toho svojho oboru, čo sa mi najviac podarilo, tak momentálne sa strašne teším z tohto môjho uh, pôsobenia. A, môžem to nazvať konceptu alebo značky, to je Athletics a práce s ľuďmi, ktorí, ktorí sú mi blízki a, a pr- práce ako také, ktorá ma baví. Takže, takže to, je, to je momentálne na, tiež druhý, najväčší success.
0: Zmenia ti život ten syn?
1: No momentálne, akože, že, že, že úplne. Úplne, úplne. A, a teším sa z toho. Akože, popravde však je od toho možno už dva mesiace, necelé, a už si ani neviem predstaviť, že čo som s toľkým voľným časom robil. Lebo teraz je to akože čisto iba, iba z cyklu do cyklu. Robota, o tomto aj teším sa, ale...
0: ja, ja som ťa nepoznal no, predtým tak. a úplne ako kedy rozprávodujem, tak úplne si proste, že zasvietíš ako janočný stromček na menoce. Tak preto sa pýtam, či to zmeníš život, lebo vy, vyzerá, že si fakt že teraz sa rozkrútil ten život o niekoľkokrát viac ako doteraz. No
1: jasné. Tak po, po, podľa mňa, podľa mňa teraz, je to, teraz je to ten život. Teraz je to ten next level celého. A podľa mňa už keď sa bavíme aj o tej celkovej téme, že na čo sme boli my predúčení, tak v prvom rade je to podľa mňa reprodukcia. Keď už mám ísť do takého viacej globálneho fungovania filozofie života. Reprodukovať, mať potomkov a odovzdať im informáciu.
0: A mnohokrát sa to nemusí podariť a my sa porozprávame prečo sa to nemusí podariť práve toto, tá reprodukcia prečo nemusí byť úspešná ja by som urad, keby sme prešli do toho, do, no, ja tej, do tej hlavnej témy a to je tá, ty si to nazval sám evolučná perspektíva, zdravia alebo to na čo sme boli reálne stvorení tak porozprávaj nám čas ja som, to na,
1: ja som to nazval takto a, a ja by som tam chcel vlastne naozaj povedať to, že, že my máme či už nejakú genetickú predispozíciu, či už nejakú informáciu alebo respektíve anatomické tvary na to, aby sme fungovali v rámci nejakého životného štýlu, v rámci nejakých zvyklostí a fungovania. Takže vlastne tá prvá otázka, tu si ty naznačil, že čo je to, na čo sme boli prirodzene stvorení, to je akože dilema. Čo, čo robíme, ak, ak vlastne, čo robíme, ak nerobíme to, respektíve ako kompenzujeme to, na čo sme boli uh, Stvorený. zvyknutí, respektíve stvorení, ďakujem, stvorení. A čo naopak robíme preto, aby sme sa k tomu priblížili? To sú také tri otázky najdôležitejšie. A jak som ja rozmýšľal na túto tému, tak som si, si uvedomil a tiež môžem, veľmi ma veľmi otvýmil Andrea Spina z FRC, že to cvičenie, ten tréning, ktorý my aplikujeme na svojho klienta, tak tý, uh, je to taký ten výmysel človeka. Že v podstate my sme uh, zadefinovali, že toto je drep, toto je deadlift, toto je príťah, toto je zip. Ale svojím spôsobom uh, je to iba nejaký pohyb, je to iba nejaký uh, tlak a ťah na, na jednotlivé svalové uh, alebo iné meké iné, iné štruktúry. A konec koncov uh, sme si urobili nejaké normy na to, že povieme, že ok, kompenzácia toho, že nerobím to, na čo som bol vytvorený, je chodiť dvakrát do, uh, do týždňa do fitka, dve hodiny stačia. Čo podľa mňa je ako keby trošku nezmysel. A povedať, že toto stačí, toto rob a toto už nerob a v rámci nejakého pohybového nastavenia, tréningového nastavenia, tak je strašne zložité povedať. A podľa mňa veľmi dôležité je možno tých ľudí smerovať do viacej takých, takých životných. Zvykov, ktoré, ktoré sa nebudú upínať len na ten, na ten gym, len na to fitko. Lebo mnohokrát vidím pri konzultácii s, s klientom, že on potrebuje ísť do toho fitka, spáliť tých 800 kalórií a neuvedomuje si, že tých 800 kalórií dokáže spáliť aj 10 kilometrovou chôdzou, ktorú si vie nazbierať v zamestnaní. Ktorú, ktorú si vie a v podstate názbera tým, že ide naozaj do roboty, ide z roboty, ide a, kočíkovať. A príde mi to naozaj tak, že strašne tých ľudí a, sme navykli robiť iba Jim, Jim, Jim. A prestali sme im hovoriť, že veľmi dôležité sú aj veci mimo Jimu, ako keby v bežnom živote. Že naozaj ten, ten naturálny pohyb ako taký je práve ten, ktorý sa odohráva v tom živote. Takže, takže to bola taká celá podstata toho, že ako by sa, a to je stále dilema celoživotná pre mňa, že ako nastaviť ako inšpirovať a motivovať človeka na to, aby rozšíril to pohybové spektrum. Aby nemal iba líniu chodím do džimu, robím deadlift, robím bench press a drep, a to je jeho celkový šport, ale aby sme naozaj to spektrum toho, toho pohybového a toho tréningového dohnu naliali ďaleko, ďaleko väčšie. Aby naozaj bol schopný ísť na, do Rakúska na feratu, zapojiť tam tie trošku príťahové veci, aby bol schopný ísť na nejakú vysokohorskú turistiku, kde naopak využije nejaké paličky a môže vlastne zapojiť tie diagonálne zreťazenia. A ďaleko, ďaleko viacej iných veci. A to je napríklad podstata celého why I athletics, že ja sa snažím tým ľuďom a samozrejme je to stále o tom, že rozmýšľam nad tým, ako utvoriť čo najširšie spektrum pohybu. Hmm. Urobiť ich takých verzatíľných. Takže, takže toto by som chcel možno v rámci, v rámci nejakého, nejakej osvety ľuďom posunúť. je naozaj uh, robiť čo najširšie spektrum kontrolovaného pohybu samozrejme. Aby som naviazal na to FRC, že nie je to len o tom, že chod sa pohybovať, ale majú to celé pod kontrolou.
0: Keď to, keď to tak počúvam a premyšľam, že ako by som ti do toho vstúpil, tak jedine, čo ma napadá je, že už predtým dávnejšie som spravili podcast a ja som povedal, že práve takéto informácie sú, je to nejaký ten holistický approach podľa mňa v takej, v takej nejakej, to, keď to mám dať dokopyť nejakým spôsobom, aj s tým pohybom a ja si myslím, že proste to by bolo najlepšie spraviť, je to námed na film fakt na, veď, teraz zober si, že sú rôzne veci a takéto a má to strašný boom veď, a práve len, ja si myslím, že takéto niečo môže mať veď, že mnoho ľudí o tom nevie, ja neviem nikto ne, možno niekto nepočúva môj podcast vôbec hej. alebo mnoho ľudí sa k mi nedostalo ku tým veciam, kde sú, lebo reálne sú to fakt veci, ktoré ty môžeš zmeniť Takto. Že to není, že ty si musíš ja neviem, zaplatiť permanentku, musíš si kúpiť takúto plachtu, musíš si spraviť toho. Nie. Proste to je iba o tom získať tú kontrolu nad sebou, ako hovoríš. Ja, ja rozmýšľam o tým, že akým spôsobom toto dostať medzi obyčajných ľudí. Ako ty ten spôsob máš vďaka e, tomu džimu.
1: <coughs>
0: Ale ja, ne, ja rozmýšľam o yes. tým, že ako to no. spraviť.
1: To je, to, je, to je otázka. Môžeme sa nad tým zamyslieť. Akože môže to byť... Um forma osvety v rámci nejakých workshopov, môže to byť vydaná kniha, môže to byť film, ak si povedal ty, môže to byť ako keby nejaká pravidelná rubrika v televízii, môže to byť strašne veľa, ale gro celého je práve to, že ty si povedal, že holistický prístup sa to strašne ako keby skloňuje. Ale tá celistvosť predsa je daná v tom, že, že človek chce učiť alebo nejak inšpirovať životný štýl a životný štýl nie je len... Uh, dvíha činky a robiť svaly, ale životný štýl je uh, 90% toho, čo robíš aj mimo džimu. Ako sa stravuješ, ako sa správaš, ako sa rozhoduješ. Uh, Takisto treba si uvedomiť, že my sa odlišujeme v jednej veci od zvierat a to je tá, že zvierata sa musia prispôsobovať na svoj environment, ale my vieme prispôsobiť aj environment svojmu Statusu svojmu telu. Takže to sú tiež dve veci, ktoré my vieme, vieme riešiť. Ja ako tréner sa pozerám buď na to, že ako klienta adaptovať na daný nezvratný svet, ktorý ho čaká vonku, alebo ako zmeniť uh, svet a v podstate zmeniť svet a tým podmienkám a kondičným schopnostiam toho klienta. Uh, úplne ideálny príklad je na tom, že, že keď je niekto pacient uh, s nejakým chronickou bolesťou rieku, tak uh, ako ho nastaviť tak, aby to dané bremeno vedel bezpečne zdvihnúť, alebo ako mu povedať, že nech nezdvíha to bremeno a nech radšej dá 5 euro v baumaxe alebo v Pondbachu človeku a nech mu to ten, ten dotyčný naloží do toho auta. Vieš? Takže mm. sú to aj kvázi rozhodovacie a také behaviorálne úvahy v rámci života, ale mnohokrát tí ľudia s tým majú problém. Vieš, je to aj takisto, že, že, že hlúpe zlozvyky pri obúvaní si topánok starší ľudia si vždy obúvajú topánky a urobia tú flexiu v tom dreku. umývajú si zuby ako kromaňonci Veš, a sú to veci, kedy si povieš, že akože pre, pre mňa je to jasné urobiť si ten hip hinge, mať ten neutrálny pozíciu trupu, lebo každodenne to. s tým pracujem, ale, ale dostať to do tých ľudí a zapnúť ich a urobiť z nich takých tých reaktívnych zverejncov to je najdôležitejšie a to je veľmi ťažké lebo veľakrát sa ja, ja stretávam s tým, že ja tomu človeku dám milión informácií, ale už vidím, že on mi svičov, že, že, on, je, že on, on už nepočúva. A urobiť reaktibilného klienta je podľa mňa základ úspechu. Aby ti reagoval, aby vedel, že ok, mám malý kettlebell, k nemu sa postavím super stabilne, budem mať super stabilný brace, budem úplne, že vytláča tú brúšnu stenu aktívne. Ale keď už mám nejakú malú loptičku, tak ľudia môžem ísť cez tie fasciálne veci. Môžem tam urobiť ten uh, oveľa hlbší predklon, uh, pomaličky segmentálne môžem ja rozvinúť ten chrbát a nemám problém, lebo viem, že sa nezraním. Takže taká tá, tá uh, ja to nazývam, že uh, kontrolovaná neuromuskulárna diferenciácia. Hm. Že vieš povedať, že kedy, koľko zapojiť, ako, na to, aby si, aby si dokázal fungovať. Uh, zdravo. Lebo aj Conor McGregor, keď si pozrieš jeho pohyb v rámci UFC, tak čo najdlhšie v tej klietke je uvoľnený. Čo najdlhšie pracuje ako úplne že lúz, lúz, ale v momente, keď dostane úder, tak sa stopercentne zapne. A to je presne aj v tom ponímaní širokospektrálnom globálnom tá neuro, neuromuskulárna aktivizácia a tá práca s tým celým.
0: Úplne si myslím na pilot, že to sú. Tu máš potom tie zranenia. Či už pri tých bežných športoch, ako že niekto si nedaližovať hoci, kedy, že oni nie sú ako hovoriš, ty, a úplne si to pekne povedal, že nie sú reaktívni. že nedokážu reagovať na zmenené podmienky a v princípe to by sme mali vedieť najlepšie. Reagovať na tie podmienky a? Tak? A nevieme to. Čo, čo sú také. Tak? Čo, čo, čo tak vnímaš prepač, čo tak výšnáč. prepač,
1: ale, ale, ale pri tých ale pri tých športovcov je to práve to, že oni nedokážu zmeniť ten environment. Oni majú tú disciplínu a musia sa adaptovať na ňu. Kdežto ten bežný človek si môže zmeniť aj tú disciplínu uh, v úvodzovkách povedanú. Takže to som len chcel eš, ešte zachytiť, to, že, že ten, ten, ten vrcholový športovec má uh, ten, uh, tú danú disciplínu, ten hokejista 3x20 minút, stredanie, 40 sekúnd, tak musíš na, ňo, na, na, na toho nastaviť. Vieš, tam, tam to nejak inak ne, neokašleš. Ale naozaj ten 30-ročný pán v rokoch, ktorý má uh, hobby, uh, beh, tak jeho viem, mu poveda, že počúvaj uh, Karol, to behanie ti moc nesedí, nekúpime si radšej bicykel a tak ďalej. Vieš, takže tam to viem zmeniť aj, čo sa týka toho environmentu a toho, čo robí.
0: Ja tiež hovorím takisto o klientom, že mnoho z nich je, alebo teda taký, takým tým starším, mnoho z nich je zvyknutých na to, že sa na nás obudia, oblečujú a idú behať. Hej? A oni no, vlastne na, na to, keď je tie platničky sú nasťaknuté, krásne, všetko v pohode, oddychová zóna a zrazu oni, že bum a ty máš robiť. Hej? Že, ty, že Taký jeden tréner to hovorí, že ty nie si že Tiger, že by si mal byť ako Tiger, že vyštartuješ z blokov, ale proste čím starší si, tak tým ťažšie asi to bude. A preto si to nejakú prípravu na ten bek. A mnohokrát, ja si myslím, že, aj tak, že problémy aj, chr- 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 alebo takto sú spôsobené takýmito banalitami, že niekto iba nerozumie tomu, že prečo to nerobiť, a môže to aj wiem, o pol hodinu, a možno si o 50 menej ne- poškodí niečo, alebo sa niečo stane.
1: 100 nesúhlasím, jasné.
0: sme sa v tých zraneniach, ešte to som chcel, že... Akým spôsobom pristupuješ k tomu, ty alebo aký je tvoj prístup? Viem, že keď sme spolu prikávali, sme sa rozprávali o tom, že sú tam, je tam nejaké jednostranné zaťaženie dominantné v tejto chvíli, sú tam rôzne populačné choroby. Ako, 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 ako to vnímaš?
1: Um, keď niekto príde zranený alebo pozranený, ako to celé vnímam? Lebo ako ja vnímam... Uh, celkovo telo ako také, že bolo stvorené na to, aby bolo také antifragilné, aby bolo akože odolné. Hej, a mnohokrát vidím, že tí ľudia, hlavne pozranení, ktorí nie sú dostatočne informovaní, alebo ktorí dojdú od istých fyzioterapeutov, tak sú strašne takí overprotected, takí že dojdú do džimu a prvé, čo robia, zatvárajú vetračky, aby neofúkli, aby aby nenáchladli, vieš. Alebo proste také nejaké nezmyselné veci robia, lebo sú prehnanie krehky. A vyslovene najdôležitejšia vec je tým ľuďom povedať a a informovať ich o tom, aby uverili v to, že, že naozaj ten pohyb a ten Dobré zdravé nastavenie pohybu im zlepší iba ten, ten status a nezraní ich opäť, ako to bolo predtým. Takže také, také nejaké, začať s tým, že dať im nejaké také upokojivé rady. Potom, potom znovu sa budem opakovať, začať s nimi pracovať a dať im akože dadím také tie reaktívne rady. Že čo, ako fungovať v daných situáciách aby dokázali oni sami reagovať na to, že, jak som povedal, máš veľké bremeno, nastavím sa stopercentne, uh, mám uh, maličku loptičku, mám hračku, môžem k nej ísť aj cez úklon, mo- nemusím tam mať 100% neutrálne nastavenie, nemusím zapojiť toľko svalových jednotiek jak pri 120-kilovom deadlifte, takže <hým> nastaviť ich možno takto trošku reaktívne, uh, a ďalšia vec potom je tá, že prejsť si s nimi tie všetky základné pohybové vzory, tie trepy, tie dedných, samozrejme a urobiť ceste tie 100% pohybové vzory a ceste kvalitne nastavené uh, cvičenia uh, to telo znovu, znovu robustné, znovu odolné znovu ako urobiť tú re- resilience a, a neskôr, keď už toto, tieto tri body máme zvládnuté, tak potom už to dá do tej variability. Už ich už ich nastaviť tak, že keď sú reaktibilní, keď už majú nejaké kondičné a sílové zázemie, tak už im ich da do pozície, kedy, kedy riešia pohybovú úlohu, ktorú som im ja nachystal. A to už je v podstate ten, ten najvyšší level toho, toho tréningu pre mňa.
0: Čo by si povedal je dnes choroba alebo populačný problém?
1: Neaktivita. Inaktivita nízka pohyblivosť. Ľudia uh, zabudli naozaj na to, že, že deň má 24 hodín a neuvedomujú si štatisticky, že, že trávia uh, povedzme jednu tretinu v pozícii sedu. Uh, myslím jednu tretinu dňa v pozícii sedu. Je to 8 hodín. Uh, neuvedomujú si to, že, že buď sedia, alebo ležia, alebo potom spia. A že to medzi tým je, je buď znovu se, kedy si sadnú do, do obývačky alebo sadnú si do auta alebo sadnú si na kávu alebo sadnú si na pivo a keby sme štatisticky robili, že koľkokrát alebo jak dlho sa ocitneš v, sedu, v sede, tak to môže veľmi korelovať so statusom v podstate zdravia drekovej chrpíce. A môžem povedať, že naozaj taký výskum, keby bolo, že, že by skúmal, že koľko sedíš a ako máš, v akom stave máš chrbát, tak by sme tam na, naozaj prišli k zaujímavým informáciám.
0: To si myslím že aj ja.
1: Takže, takže...
0: Určite na to majú vplyv aj nejaké iné veci, nejaké metabolické a, a jak to povedem, nie že metabolické, ale aj také... také... No, to vieš čo som chcel, čo chcem ako keby do čoho zabrať? No, no, no,
1: áno, 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 akože hej, presne, presne si ma tak naviedol do toho, že, že hej, presne sa pozrám, teraz sme dosť rozoberali tie skle- skeletárne uh, problémy uh, a problémy vlastne s pohybovým aparátom ako takým, či sú to šlachové, svalové, fasciové alebo kostné veci, ale uh, áno, druhá taká najvyššia, najvyššia problematika, čo ja vidím, je práve tá metabolická, tie metabolické syndromy. Uh, vidíš, na ľuďoch Uh, jak sú obezní. Ale tá obezita je v podstate je ako keby taká tá, taký ten sekundárny sign, sekundárny ukazovateľ toho, uh, čo sa deje vnútri. To môže byť obezita spôsobená diabetom, to môže byť obezita spôsobená uh, rôznymi inými metabolickými poruchami a, a vedie to v podstate takisto k veľkým ako keby nezvratným zdravotným problémom. Uh, mnohokrát vidím ľudí, ktorí prídu za mnou sa odmerať na in a majú ten taký, takú tendenciu, že aby to veľké číslo, ten total body weight bol čo najnižšie. A dojdu za mnou a hovorí, že ja som zase pribrala 5 kg. A snažím sa im cez taký ten svoj mini projekt, že do you know your numbers, vysvetliť, že čo sa skrýva ešte pod tým číslom. Že to nie len len to, že vážim 80 kg, ale že čo je za tými 80 kg, že máš tam nejakú, nejakú svalovú hmotu alebo takú tu netukovú hmotu a máš tam potom ten tuk, máš tam tú vodu a pracovať s ľuďmi tak, aby pochopili, že automaticky, že že, že 2 kíla plus na hmotnosti neznamená to, že som pribral do tej tukovej hmoty. A Už len tak, taká tá redefinícia toho cieľu ľudí je najdôležitejšia, aby mala byť, že strátiť uh, tuk a ne strátiť hmotnosť. Hm. Mnohokrát uh, tiež mi dojde, mi dojde uh, mladá baba štíhla, ale zistím, že, že na, naozaj ona, ten podkožný tuk má tak veľký a a, a je to v podstate, že sarkopenické obezita, že, že pomer tuku a svalov je, je niekedy že jedna ku jednej. Možno to preháňam, ale akože že tá, tuková, tá tuková hmota býva aj u, u štíhlých ľudí ďaleko, uh, ďaleko väčšia, keď necvičia. A tam sa dostávam práve k tomu, že, že naozaj ten pohyb, ktorý je alfa-omega aj pre zdravé klby, a, ktorý je alfa-omega aj pre zdravý pohybový aparát, je alfa-omega aj pre metabolizmus ako taký. Lebo, lebo môžeme si zobrať sval ako, ako nástroj a, nejakej a, síly, prekonávania odporu v rámci toho pohybového, tej pohybovej línii, ale môžeme si zobrať sval ako metabolický nástroj. Lebo naozaj, čím viac svalov mám a čím viacej svalov mi funguje, tak tie svaly mi ovplyvňujú v podstate prácu a rýchlosť metabolizmu. Ten bazálny metabolický bazálny metabolizmus ako taký, alebo práca sa zväčšuje priamoumerne svalovou hmotou. Takže... Uh, tým ľuďom sa snažím v malom robiť takú osvetu toho silového tréningu práve, že aby nemali v hlave to, že potrebujem teraz stále chodiť na kardio, na kardio, nejesť nič, hľadovať, robiť ten trendy fasting, ale potrebujem to chytiť ešte trošku hlbšie a uvedomiť si, že ja potrebujem budovať svaly, potrebujem budovať v prostredníctvom toho odporového tréningu hlavne tie uh, tie elektráničky, čo máme v podstate v tele, v svale a to sú, pomôžem mi, teraz by to úplne vypadlo to slovo, na chvíľku si spomiem, čo práve silovým tréningom dokážeme a tým vlastne robíme ešte viacej ako keby podporu spalovania tuku a spalovania energiu ako takého. Parteiho syntéza? Mitochondrie. Či my, ne, mitochondrie. Tým, tým že, že, že viacej robíme uh, silový tréning, naozaj tie mitochondrie sa nám zreď, uh, zmnožujú v tom svale a mitochondria je naozaj, ako som povedal, taká svalová elektráreň, kde to ATP viacej funguje a ATP sa resyntetizuje či už uh, za uh, cestou, oxidatívnou cestou a naozaj je to priamo úmerné tomu, že čo ja zjem, tak sa mi chemicky transformuje práve do do ATP a tie mitochondrie, čím viac ich mám, tak tým dokážem rýchlejšie a efektívnejšie využívať tú energiu. Takže ten silový tréning je práve podľa mňa aj z tohto hľadiska veľmi dôležitý na, na udržanie si uh, zdravého metabolizmu a, a podľa mňa ako, ako tak fit, uh, fit telo.
0: Čo máš ako najväčšie chyby? v tejto chvíli, čo sa týka celkovo, možno aj o svojom okolí možno, ale aj takisto, ako myslím, čo sa týka trénerských vecí alebo vecí toho, ako pomôcť ľuďom. V čom nevážená väčšie chyby než dnešnej odbornej obci?
1: Vieš čo, uh, teď, takto ťažko sa mi posudzuje uh, nejaké, nejaké chyby na niekom inom, lebo nikdy, nikdy nevidím, trénera priamo v praxi. Tým, že ja som tu za, zabretý, sme tu ešte s Ivanom Nikmonom dvaja, tak pracujeme v podstate takto a ja vidím iba tie pozľadka na tom Instagrame. <kým> Ježiš, každý si tam postujete tie, tie pekné, dobré veci, tak uh, ťažko sa mi hovorí o tom. Akože, ale aj na tých pozlátkach niekedy <kým> sú veci, ktoré a to je také zaražajúce, že už keď dám na ten Instagram niečo, tak už by to malo mať <coughs> hlavu a petu a mať, by to malo mať nejakú úroveň. A sem tam vádam to, že <coughs> mnoho trénerov, podľa mňa, pracuje tak nekoncepčne, že postnú nejakú, uh, nejaké video, kde robia super stabilizáciu, uvedomujú si neutrálne postavenie krptice a tak ďalej, tak ďalej. A hneď za 5 na to príde storička, kde, kde s tým dotyčným robia angličaky a nezmyselnú flexiu bedier. Takže, takže podľa mňa veľmi dôležité je aj akože celková práca trenera práve uvedomiť si, že, že ten koncept by mal mať uh, ako keby primárne 100%ný fokus. Lebo to, že, že ja robím raz to, raz to a nakolenie skladám ten tréning, ktorý, ktorý to človeka lineárne neposúva tým progresívnym smerom, ale stále ho mo- mocem v nejak, nejakom jednom cykle, tak, uh, tak sa neposunie ani ten človek, ani, ani ten dotyčný tréner. A to je podľa mňa najdôležitejšie, takže... Že, uvedomiť si koncepčnosť toho, čo, čo robím a uvedomiť si takisto to, že aby začali ľudia aj tréneri rozmýšľať nad tým, čo robia. Lebo slepo uh, kopírovať uh, či už nejaké informácie, informácie či už uh, nejakých inštitúcií, uh, alebo, alebo iba vyberať uh, videá zo sociálnych sietí a lepiť ich dokopy, tak... tak uh, tak neurobia uh, nejaký progres a, a je to také, také podľa mňa ako, že dosť rizikové aj pre toho zvereňca.
0: Ja, keď hovoríš o tej koncepcii, tak ja by som k tomu chcel iba nadviazať, že ja takisto sama ako osoba som uh, predtým nepracoval nejakým systémom alebo aj koncepčne, by som to nenazval. A niečo, proste jeden človek ma tak ho že som tým začal rozmýšľať. Vždy som bol ten typ, že proste freestyle, že nejako nebol to freestyle úplne, že som skákal z prava do lava ale skôr, že išiel som do tej intuície, ako som cítil, čo som cítil a tak ďalej. A v poslednej dobe to skôr presne do toho spadá, že sa snažím sa byť trošku ten systémový konceptne, že keď to je takto, tak chcem z tohto prejsť takto. Keď ten tréning mám postavený takto, tak od začiatku ho stavám na ten jeden vrchol, čo chcem robiť na konci. Alebo napríklad, že, že aj toto je vec, ktorú dosť často Prečo. vidím, že je najväčšia chyba, že človek si to nevie vyskladať a nevie vlastne, čo chce. Nevie, či chce tým ofliniť toto, Prečo. či chcem tie toto. A ja, ja sám viem o tom, že mi to trvalo 5 rokov, alebo 6 rokov, kým som na to prišiel, že takýto systém je vhodný. A ja, je dobré, že si to, o tom povedala a som rad, že to aj zaznelo. Lebo to je podľa mňa aj nejaká rada. Keď sa dostaneme k tým radám, ako by si mal radu tý, k tým, tým terapeutom pohybovým, ako, ako, čo by bolo také, čo by si im poradil?
1: Tak uh, už, už mnohokrát, a strašne veľa ľudí to vyslovilo a odpichol by som sa od, te, od knihy uh, Šimona Sineka to starting with why. Naozaj, že pýtať sa vždy otázku prečo prečo, prečo robím a prečo vyberám daný cvík a pre daného klienta uh, je podľa mňa najdôležitejšie lebo prečo robím no, to, čo robím uh, tak je podľa mňa ako keby alfa omega celého a toto by mohla byť jedna z rád, čo by som dával dávam ľuďom, lebo, lebo mnoho trénerov, podľa mňa, a ja som bol veľakrát taký, tak uh, prispôsobovali, respektíve nie, uh, urobili nejakú, nejakú, nejaký tréningový protokol, držali sa nejaké metódy a, a neriešili uh, tie ciele a tie, tie potreby klienta. A ja hovorím tak, že naozaj, že že tá tá potreba, tá metóda by mala slúžiť pre toho klienta. Nie naopak. Takže my by sme mali prispôsobovať tréningové šablony, tréningové protokoly a programy presne na toho jednotlivca. Nemalo by to byť naopak. Že ja si vytvorím nejaké tabulky, nejaké šablony a do toho vtlačam toho jednotlivca. A to sa mi zdá, že veľakrát v dnešnej dobe môže byť problém, čo čo trenery robia.
0: Keby si mal na záver t- tejto ako keby, témy, keby si mal povedať čo je podľa teba najideálnejšia, tvoj názor, tvoj pohľad, čo je podľa teba najideálnejší postup pri človeku, keď príde, je dlhodobo neaktívny, ako s ním začať a ako dajme tomu ísť korošik po čiku k tomu, dajme tomu silovému tréningu.
1: Uh mám úplne že hovoriť krok po kroku, že jak vstúpiť do toho džímu, hej?
0: No, však áno, no, nemusíš úplne otv- za to, že otvorí kľučku a hey, že zaklopí no, 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 tím, že no. okno,
1: ale... Nie, 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 nie ale, 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 ale som myslel, že či už v rámci trainingového procesu, najprv už si urobím celkovú anamnézu, a, vypočujem si hlavne jeho, jeho a, uh, uhol pohľadu na, na jeho status, na to, ako sa cíti, čo by chcel, a, kde sa vidí o mesiac, 2, 3, aké má cieľe. A v podstate to je primárny zdroj informácií, ktorý mi povie o, o tom, v akom nastavení má vôľove vlastnosti, čo chce, čo, po čom túži. A hneď za tým si ja urobím pohybové vyšetrenie. Ja robím klasika, začínam FMS-kom. Ja si myslím, že, že functional move screening ti aspoň na začiatku veľa napovie a dá ti veľa užitočných uh, informácií plus takou istou, takým istým štýlom ohodnotenia od 0 po, po 3 si ešte vyšetrujem zo pár vecí, čo sa týka, čo sa týka DNS či už šikmého sedu že ako sa mi dokáže dostať na jednu na druhú stranu, či tam nie je lateralita A takisto si pozriem to, ako dokáže pekne dýchať do brucha, ako stabilizuje trúb a potom v rámci ďalšieho, ďalšieho uh, merania a analyzovania s ním urobím invady, kde sa dozviem o tom, že či je dotyčný obezný, aký má pomer svalových uh, štruktúr versus tukových štruktúr, ako sa pohybuje jeho vyseralný tuk a uh, mnoho vecí, čo sa týka viacej vnútorného prostredia a Globálne mi toto povie to, že či dotyčný je fit, či, či je kompetentný sa dobre pohybovať, či je, alebo či nie je fit, či sa nedokáže pohybovať. Takže si urobím taký kvadrant. A v tom kvadrante ideál samozrejme by bolo, že ak by bol fit a vie sa super pohybovať. Ale mnohokrát sa stane to, že, že je, nie je fit a nedokáže sa pohybovať, to je tá najhoršia verzia, alebo nie je fit, a dokáže sa pohybovať, to je tá lepšia pozícia. A snažím sa v podstate potom začať fungovať na tom, že koľko stráviť človekom na pohybovej takej takej, inteligencii, ten pohybový prep, koľko s ním robiť, potom koľko robiť silového a koľko robiť metabolického tréningu. Takže toto je asi taký začiatok, čo s tými ľuďmi robím. A naozaj tie prvé trény, prvých 12, 15, 16, v závislosti od jednotlivca, sa s ním piplem na, na takých tých základných pohybových princípoch. Pipujem sa na tom, že, že naozaj, aby začal byť trošku reaktivný, aby sme sa nejakým spôsobom dosúladili, aby vedel moju terminológiu v rámci pohybu že na začiatku robíme nejaké rolovacie rutiny, že keď dojde aj 10 minút pred tréningom, tak musíš urobiť tú rolovaciu rutinu, že si rozdýcháš do brucha, že si urobíš toho mŕtveho chrobáka, že si urobíš ten drepový Metrix, čo je v podstate svojím spôsobom no, relatívne ľahký nástroj na to, aby sme <coughs> urobili trošku mobilitu uh, bedier. A Naučím ho nejaké rutiny aj pre tréningové, aby sme my dokázali potom za ten svoj čas a za tú hodinu odtrénovať už tú, tú naozaj dôležitú vec a aby sme z toho tréningu urobili čo najviac zahustený tréningový proces. A takto začínam najprv edukačne pracovať s tým klientom a neskôr, keď sa to zlepší, tak sa znovu rozhodneme, že čo a ako ďalej. Mm-hmm. Takže globálne asi takto, toto je začiatok.
0: Čo by si nám mal niečo ukázať do podcastu, tak čo by to bolo? Zádok. Áno. Holi?
1: Holi. A, tak a, môžeme si urobiť a, v rámci toho FHC, čo sme sa bavili na začiatku, a, iba takú tú ukažku CARS, toho kontrolovaného artikulárneho rotačného pohybu, kde by som ukázal možno ten pohyb ramena po prípade bedra. A chcel by som ešte k tomu povedať, že, že tieto CARS sú odporúčané robiť na dennej rutine. M- môžeme to brať ako, ako rehabilitácia, môžeme to brať ako, ako rutina, môžeme to dávať aj ako do. do celkovo kondičného a silového tréningu. Ten rozdiel je v rámci iradiácie. To znamená, že tá iradiácia alebo tá, ten, ten zákon iradiácie spočíva v tom, že my chceme zapojiť v, danom, v danej arei alebo v danom segmente čo najväčší, čo množstvo motorických jednotiek a to je naozaj cez to, že chceme ako keby aktivovať takú tú izometriu. Na to môže nám slúžiť loptička, na to nám môže kľudne slúžiť aj palica a tá iradiácia môže mať buď aj tú funkciu, že ti stabilizuje ostatné segmenty, aby si v podstate nerobil v nich kompenzačný mechanizmus, ale zároveň môže mať aj funkciu tú, že nám ako keby zapne čo najviac svalov okolo a tým je tá neurologická ako keby informácia o to, o to väčšia a ten, ten pohyb môže byť oveľa, oveľa zaujímavejší a kontrolovanejší a to vlastne ten klub dostane oveľa viac informácií o tom, že ok, aj toto dokážem urobiť aj v takomto rozsahu. Takže uh, skúsim sa ja iba, tak ty mi povedz, Mišo, že, že či, či, či je to dostatočné, či, či ma tam vidíš.
0: Ja sa tam vidím dobre, by som sa dal takto. OK,
1: ja využijem aj tú palicu na to, že, že ja naozaj cez ten, cez ten úkop, cez mierne pogrčený lákeď nezvyknem ľudí nejak nastavať do toho, že aby bol, mali úplne vystret ruko, ruku, lebo v podstate to rameno im potom ide do takéhoto str, strnulého postavenia, takže ten lakeť je ľahko flexovaný. Aktívne zatiahnutá lopatka. Ja vytváram, to nie je vidno, ale ja vytváram tlak do tej palice. Tú palicu nemám kolomu na zem, ale viac menej trošku v tom vektore k sebe. V tomto si vytváram ten, tú tenziu, tú, tú izometriu. Môže to byť 10%, 20%, môže to byť 50%. A ja pekne vidím, ak mi naskakujú je to, to nastavenie, to spevnenie trupu. A v podstate druhá vec je potom s tou loptičkou, dá sa to robiť aj bez, ale keď už to chceme urobiť, že ako keby to kondičné, náročné, tak aj do tej loptičky ja vyzývam toho klienta, aby si aspoň nejakých 20-30% celkového maxima tlačil, zapnem zadok, dýcham do brucha a snažím sa urobiť v podstate celkový ten pohyb v tom ramene. Idem do predpaženia, ruku mám v podstate v takejto supinácii, robím trošičku, keby tlak cez cez stred tela, aby som tam trošičku urobil aj tú, to zapnutie toho prsného svalu. V tejto pozícii otáčam palec do strany, snažím sa držať zaťahnutú lopatku, celé to tlačiť na tú kapsulu rameného klubu, môžeš vidieť, že rotujem ten palec stále dozadu, 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 dozadu. Snažím sa toho klienta viesť do toho, aby si predstavil, že drží nejakú centrofixku alebo fixku a že mi chce nakresliť čo najväčšiu kružnicu, rámeno, lopatka zaťahnutá dole, snažím sa ísť čo najďalej najdlhšie palcom dozadu a potom pre previazcam ruku, idem hore, pevný trub, aktívny zadok, hop, na úrovni ucha už idem do tej supinácie a dostanám sa sem.
0: Čiže toto sú v no, podstate tie... kars? No dobre, k- áno, Kars, to som chcel povedať, že ja by si povedal, že čo to je.
1: Toto je Kars. Cars. A v podstate naozaj, keď tú iradiáciu tam zapnem, tak je to super nástroj na ten silový tréning, že, že môžeš to dať niekde medzi jednotlivými sílovými komponentami. Človek urobí 6 opakovaní s 90% alebo s 80% trepem. Back squaty a potom v rámci nejakého intervalu odpočinku, kedy... Úplne priamo nesúvisí to rameno s tým, s tým drepom, kedy trošku si tie dolné končatiny oddychnú, môže sa pomerenovať tomuto. Takže to hovorím, že tá denzita toho tréningu a tá hustota môže byť v tom, že ja interval odpočinku jednej, jedného cviku alebo jedného nástroja pohybového môžem využiť na, na cvik druhého, ktorý sa priamo neovplyvňujú. Čo to asi dá, dá zmysel. No, no, no. Takže, takže to by boli, to by boli vlastne uh, ti Kars uh, ramena. Môžeš z toho zobrať aj potom to, že, že neskôršie, vidíš ma? Áno, vidím. Že, ja, vidím. Že, v podstate sa dosta, že, že sa dostane v podstate do tohto kvadru tejto pozície, kde je to trošičku iné, trošku a zamedzujeme kompenzácii toho, aby mi trub nejak rotoval. Môže to byť už potom aj zaujímavejšie, že kedy ja tie kolena zdvihnem, hlava v predlžení, trupu, vlakeň mierne flexovaný, externá rotácia ramenej kosti. A pracuješ už takisto v stiažených podmienkach. A to je v podstate tá variabilita, ktorú časom môžeme tomu klientovi dávať aj v rámci toho FRC, aby sme trošku rozbíjali ten stereotyp, aby sme ho zapínali v hláve. A potom to môže byť... Takisto kars uh, uh, bedier, kedy znovu tá palica môže slúžiť na to isté druhú ruku, silno zaťahnem, latissimus pevný, dýcham do toho brucha, stojú na noha, koleno je vystreté, aktívny zadok, snažím sa naozaj urobiť pohyb iba v tom bedre, koleno sa snažím ťa čo najvyššie, ale zároveň nie tak, aby mi začalo flexovať to dolné koleno. Idem do uh, prednoženia idem do abdukcie, robím tú vnútornú rotáciu, vytieram celú tú katsu, dostávam sa dozadu. Píslovene niekedy chytám až, až krš do toho hamstringu a ideš v podstate to isté dozadu. Tu vidíš, že ja tam robím tú kompenzáciu takisto toho dreku, ale ja to napríklad neviem úplne zamedziť a bráca sa späť. Hop. A podľa mňa toto je tiež perfektný zdroj na trénink. Môžeš to takisto robiť v tej kvadru pozícii, môžeš to robiť v rôznych pozíciách. Takže... Ko, myslím si, že,
0: že treba tam tiež povedať možno aj to, že aj to ideálne nastavenie tej nohy druhej je niekedy ešte oveľa dôležitejšie ako reálny ten pohyb tou jednou nohou. Že... Samozrejme,
1: vieš čo, ja, ja napríklad, ja napríklad uh, som, keď som sa sústredil na na to bedro, na to vyťahnuté kolena a na to, tú aktiváciu tých sedacích svalov tej, tej stojnej nohy, tak ja som zistil, že ty kokos, to ti tak zapína zadok, že to je, to je neuveriteľné cvičenie. Ešte keď to spojíš do toho, že si urobíš trošku nejaký hneď po každom jednom, každej jednej krúžnici ľahký taký rarefutový výpad vzad iba s kolenom na zem a znovu to urobíš, tak je to strašné, strašne dobrý tún na to, že tie sedacie svaly naozaj aktivuješ. A je to super. Ale my som chcel ešte povedať, že, že niekedy nie je úplne dobré, a to, to hovoril vlastne Levít, že, že nesnažiť sa naučiť ľudí perfektný pohyb, ale snažiť sa odstraňovať ako rýgovať hlavne tie kľúčové chyby toho pohybu. Takže mnohokrát aj, aj v tomto tréningu ja, ja vyslovene poukážem iba na jednu chybičku alebo na niečo, aby sa sústredil povedzme, na vystreté koleno ale už neriešim úplne to, že či ide do záklonu, či tam robí tú ordozu, lebo tú ordozu môžeme postupne neskôr odstraňovať. Takže iba naozaj kľúčové veci, aby, aby ten človek nemal z toho pocit, že, že robí všetko zle.
0: Ja som Ešte by som k tomu nadviazal, že je tiež dôležité si uvedomiť, že mnohokrát príčina problémov, alebo zranení, alebo niečoho nemusí byť konkrétne v tej segmente, v tom, tom, tom kolene jednom, ale môže to byť kľudne v tom druhom, lebo mnohokrát sa mi stalo aj to, že prišli športovci väčšinou teda s natiahnutým svalom, ale nevedeli, že na ten natiahnutý sval bolo, dajme tomu, spôsob tým, že je slabá kontrola na druhej strane. E, lebo, dajme tomu, alebo je tam slabšie Jasne. zapojenie. Hej, že, že aj, le, iba chcem zhorazniť to, že to nastavenie je dôležité, že to nie je len, že sa tam postavíš a, a môžeš to robiť ako chceš, s tou nohou a sústredíš sa len na to jedno. Čiže to, to by som chcela, aby bola nejaká message toho hlavne. No.
1: Pre, presne, a to, a to je tá mesty, že je v podstate zabalená aj v tom celom názve, že by to mal byť, alebo čo sme sa bavili, že kontrolovaný, mať to celé pod kontrolou. Mať ako, akože naozaj byť, vlastní ten svoj pohyb a, a že on the movement. To je presne to, že vedieť sa nastaviť, mať uh, aj celú tú postúru v každom jednom cviku 100% pod kontrolou a takto sa vyvaruješ ako, ako takému zraneniu vôbec, vieš.
0: Mňa napadlo ešte sa jednu vec takúto pýtanú, toto nemám, nemal si ani ty pripravený, ani ja, ale čo, čo je vec, ktorú si ty sám objavil, a, čo sa týka nejakého cvičenia, alebo už nejaký cvik, alebo niečo, čo ťa napadlo, vytvoril si si sám podľa seba a funguje ti. Je také niečo?
1: Podľa mňa je, ale teraz si, si úplne nespomeniem. Ne, ne ale... Pozerám akurát na SM-kové uh, systémy, na gumy. A s sedia uh, práce jednonožných uh, cvíkov alebo pohybov a kombinovať a tak explorovať pohyby. A ja veľmi som začal pracovať znovu s tým SM-kom. A, a pracujem to v podstate v takom nastavení celkovo, že, uh, že tie svalové zriťazenia, keď si zoberieš aj tá Anatomy Trends, aj, aj tá... Uh, tie fasciálne veci uh, sú veľmi prepojené aj s tým SMK. ten smíšek v podstate na tom postavil celý, celý koncept. A teraz sa v tom tak hrám, že robím single leg deadlift, idem do tej vnútornej rotácie, mám naviazanú tú gumu, uh, Kontrolovanie z tej vnútornej rotácie sa dostanem hore a potom si vyťahnem tú ruku hore, aby som prepojil celú tú diagonálu. A takto sa v tom celkovo hrám, že naozaj to. aj tie, tie staré metódy... Ukážem, no, ukážem. Jasné, jasné. V podstate, dobre, daj mi sekundu, daj mi sekundu. Daj mi sekundu, ale musím, musím naviazať to, to áno, takže je to vidno? Hej, hej. Vidíš ma? Hej, hej.
0: Akože nemusel, nemusíš, nemusíš, mohol si nemusieť s vyzlánom, ale tak bude to prof, profesionálne už úplne teraz.
1: Tak, tak už, 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 už keď to áno spomeniem, tak to skúsim.
0: Ja ťa, ja ťa počkaj, ja ťa iba priblížim, pod... trošku k ešte, no jo, dobre, výborne, no. mám, no dobre, super, mám ťa.
1: No, mne, mne, mne sa páči to, že, že vlastne, že po, ideš si do toho single leg pohybu že v podstate flexuješ to koleno, hlava v predložení trupu, lahúčko tam naznačíš v tej pánové tú vnútornú rotáciu, kľudne vyvesíš tú ruku, zadnú nohu mám vystretu a v podstate z toho sa snažím dostať do dopnutej pozície, aktívny zadok, koleno, zadok, brada do krku, rámeno stiahnuté a celkovo sa hrám s tým pohybom naozaj toho single leg deadliftu, Snažím sa udržať palec stále 100% a hlavne ten halux, ten klp sa 100% zaťažený kolonlou nad druhým, tretím metatarzom, dopneš koleno. Dostávaš to hore, snaží sa o 2 cm vytiahnuť. A takto pr- pracujem. Dá sa to potom aj, aj do takého trošku vežeckej beže, pozície a to zase vychádzam z toho v presu, čo veľakrát robíme s ľuďmi, tak to vieš pekne dostávať takisto do toho, že, že tu už tú gumu preberiem Pardon, sem, sorry. Takisto, tá pozícia, akéby môžeme imitovať bežecký krok, tu sa dostanem hore, mám palec na sterne a veľmi pomaly urobím ešte to predpaženie, kde cítim, jak to brucho zapájam a jak mi zabraňuje tej, tej rotácii a pomaličky z toho sa vrácam späť dole. Hej, Takže v podstate mnoho vecí aj tak trošku kombinujem, snažím sa tam udržať rôzne tie princípy, či už niekedy stabilného trupu, alebo trošku aj rozvinú celú to natiahnutie paravertebrálnych svalov, lebo ten cvik môžem urobiť, že sa aj trošku schúlim do takej guli, keď sem to trošku ponahovať. A takto sa v tom hrám. Tým, že v tom gyme trávim veľa času a čítam si tie veci, tak snažím sa to aj ja aplikovať a rozmýšľať nad tým. A to, to som chcel akože dať tú mesič tým ľuďom, že nech trošku... Nepracujú na tých šablonách, ale naozaj nech si skúšajú veci a podľa mňa je to, je to, je to super. A dozvedia sa oveľa viacej o tom, o tom načítanom.
0: Super, úplne načítanom. to vypalilo parádne ešte aj s tým, čo, čo sme do toho pridali, takže paráda. No, poďme na poslednú vec a to sú otázky od divákov. Ja ti, ja ti budem čítať, keďže ty to máš trošku ďalej. Takže jedna z otázok bola, že či sa odporúčaš odporúčaš snažiť sa pri športe dýchať len nosom a v podstate ako Oxygen Advantage Aký máš tomu názor, pohľad?
1: Be, vieš čo popravde uh, ja som vyhodil post, že Oxygen Advantage, Advantage s Petrom Lakatošom máme robiť u nás v gyme a celkovo ani knihu som nečítal a ani ten nejak som nebadal po tých informáciách lebo som si povedal, že nech to, dostanem, nech to dostanem naozaj na tanieri od neho, respektíve ešte s Andrejom Lungom, s ktorým pripravujeme ten, ten kurz, tak som v kontakte a niekedy teraz okolo Vianoc alebo v januári má výsť kniha po česky, tak neže ne, by som nebol zdatný angličtiny, ale, ale po te, po, čakám na tú českú verziu, pekne si to prelistujem, v apríli to celé je. A až potom začnem rozmýšľať nad tými informáciami, čo som dostal, čo, čo dostanem na tom, na tom semináre. A momentálne neviem odpovedať jednak na tú otázku a keď, keď to nemám 100% nejako, že, no, na informačne, tak sa nepúšťam do nejakých takých, takých uh, ja to nazvať, iba, iba, tak, iba takých uh, skúšaní na klientoch.
0: Mm-hmm. Dobré. Ďalšia otázka je, že koľko silových cvičení by si zaradil pre začínajúceho trianotlonistu a koľko zase aerobných cvičení?
1: Čo najviac silových cvičení, ak sa bavíme o, o charaktere cviku, že to je naozaj cvičenie na centráciu klubov, ak sa bavíme však o, o tréningu na rozvoj nejakých maximálnych síl, síl tak to, do toho by som vôbec nešiel. Takže po, povedzme, toto, čo som pred chvíľou ukazoval, ja beriem ako silové cvičenie, kde som si centroval to koleno nad tým druhým tretím prstom, kde mi pracovalo kvadriceps, kde mi pracovala noha, kde som robil prepojenie uh, tých uh, šikmých diagonál, tak poviem, že takýchto by som mu dal najviac. Ale uh, rozvoj jednorazového maxima na backspot by som asi nedal bol. Alebo uh-huh. nie je to v rámci nejakej štruktúry pohybového výkonu triatlonistu ako keby relevantné. Ďalšia uh-huh.
0: ja, otázka je, že aký, aký je tvoj sen? Či už
1: pracovný, alebo aj Aký žilobný? je môj sen? Vie, vieš čo, popravde môj sen. Ja som aj rozmýšlel nad tým, že, že čo, čo ti na toto odpoviem, lebo som čakal, že táto otázka dojde. Tak jednak môj sen sa mi splnil zase, zase, zase tím, uh, synom a, a chcel by som, chcel by som uh, si kúpiť uh, Multivan, to je môj sen, Volkswagen Multivan, uh, alebo som Karavelu a chodiť uh, s ľuďmi uh, do prírody a, a robiť s nimi možno nejaký pekný pohybový koncept vonku v prírode, brať ich na také uh, atletické adventures, uh, kde im ešte viacej umocním práve to, že nie je to celé len o a robí ten širší spektrum toho pohybu, že to je pre mňa taká alfa-omega koncept a takisto ten, ten motivant by som chcel použiť aj pre rodinné tripy a užívací život uh, tak, tak hĺbšia. Mm-hmm.
0: To je super, to je pekné. Posledná, aká je to pni- top kniha, ktorú by si povedal? čo ťa ovplyvnila môže byť z hľadiska no. kondičného, alebo celkového.
1: Tak ja poviem viacero knih. Jedna veľmi pekná kniha bola od Skota Jureka, to je ultramaratónec, Jedz a behaj. Je tu kvázi jeho uh, taká uh, biografia. A o tom naozaj, jak začínal behať, ako prebehol strašne veľa ultramaratónov. Je tam vždy k tomu aj popísané, že on sa postupne stával vegánom. A, a je to v podstate asi takto hrubá kniha a strašne zaujímavé aj také myšlienkové procesy, on tam hovorí, takže m- také, m- také, m- taká relaxačná literatúra, možno toto, keby niekto mal záujem. A- Druhú knihu, čo sa mi páčila a čo čítam, je Cukor môj zabijak, čo sa týka možno stravy. A, a pekne, je to bestseller, ale akože aj, aj dosť informačne nabýtá kniha o tom, že ako vplýva jednak cukor, ako vplýva a fruktoza, ako ten, ten toxín na to telo a ako by bolo možno zaujímavé fungovať na nejakých iba optimálnych hodnotách dálky toho rafinovaného cukru. Takže to ma momentálne tak najviac ovplyvnilo. A čo ešte? V rámci, v rámci profesného života strašne. Ja, ja som napríklad fanúšik a pre mňa je najväčší mentor a lektor Craig Liebenzon. Takže od neho som si kúpil teraz má najnovšiu knihu rehabilitácia chrbtice a ešte nie, je to asi takto hruba kniha, ale je to akože Biblia celého mm. takého funkčného tréningu a, a, a pohybových a, a vecí, takže to je asi taká tretia najväčšia kniha. Najlepšie, čo, čo si teraz idem.
0: Mňa ešte napadlo, že som ti chcel povedať, že tu tie pozície, čo ste robili s SM.com, tak už teraz, keď si povedal, že Craig Limbenson, mm. tak určite čumperlíka
1: poznáš. No jasné, šumperlik. No, mm. on, on bol, on bol na, 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 onom, na jednom semináre, ale on je tu už má starý pán, je, koľko má, cez o 70 rokov?
0: No tak, ale presne takéto on požupodobné. 70, no. Ježe, on, hey,
1: on, on... On, on je tanečník, ne? Ale jeho
0: balet. Ja som počul, že, ako, že kapacita hej. je, že, že, že pohyb Praša. má celkom zmaknutý.
1: Úplne, úplne. Akože a vieš čo, strašne a, som bol prekvapený, že na to, koľko má rokov, jak je čuli, jak je aj pri zmysloch, jak aj po anglicky s tým Levenzonom rozprával a jak to prevedenie pohybu jak hladne robil naozaj. Akože veľmi ma motivoval on ako, ako človek. A, keď sa pozriem na to, že chcem sa dožiť dlho, dlho vekosti a chcel by som zdravo žiť, tak a pán Čumbrlík je určite akože veľká motivácia pre mňa.
0: Super. Domino, myslím si, že to bolo vyživné, posledná hodinka a pol, vyživná. Ja teším sa, že si prijal moje pozvanie, že si tu bol, že si nám povedal. Ja ďakujem, ja sa teším. Podľa mňa mnoho kvalitných informácií to zaznelo dneska. Takže verím, verím, že aj padnú na úrodnú pôdu.
1: Tak dúfam, dúfam. Daj mi potom feedback. Mňa to veľmi zaujíma, že, že či sú moc nerobil nehovoril ja tristý, či, či tí ľudia ako reagovali na to a lebo ja zvyknem niekedy aj dosť bubosti uh, porozprávať tak, ale dúfam, že, že teda to bolo trošku zaujímavé.
0: Pohoďte, ja som ťa doplňal, takže keď tak budeme rozprávať dva
1: bubosti. <laughs> bol si môj regulátor.
0: Dobre, super. Ďakujem ti veľmi pekne, že si tu bol. Pozdravujem ja tvoju, rodi- tvoju rodinku, hlavne nech sa vám podarí, čo sa vám má podariť a... Praň ti ešte pekný deň. Čau zatiaľ.
1: Aj tebe. Pekný, čau, čau. pekný víkend. papa
0: Papa. Pa. No, super. Teším sa z tejto spolupráce našej v tomto podcaste. A teším sa takisto, že sme zakončili túto sériu, ktorá bola veľmi mnohom inšpiratívna. A v mnohom aj nejaká prelomová. A do budú určite chystám niečo podobné. Takže verím, že budete stále prítomní pri mojom podcaste a na záver, ako vždy, užívajte si života a hlavne buďme zdraví. Čaute.